1: Hallo, vandaag spreek ik met TJ Marshall. TJ is algemeen directeur van Foxtour, als ik het goed uitspreek. Met Foxtour bouwt hij aan een inclusief en divers IT-bedrijf. En dat is ook het onderwerp van vandaag: diversiteit en vooral inclusiviteit. Voordat we dat thema behandelen, eerste vraag die ik iedereen stel: TJ, welkom. Dankjewel. Uh, mijn eerste vraag is: wat wilde jij vroeger worden toen je op de basisschool zat?
0: Goeie vraag. Zo. Nou, ik had altijd wel het idee dat ik ergens de baas wilde worden. Oké, okay. <laughs> ja, dat is gelukt. Uh, ja, ja, al zou ik het nu zelf niet per se als de baas uh, omschrijven. Maar uh, ja, ik ben in ieder geval uh, eindverantwoordelijk geworden. Ja. ja, maar je wilde graag
1: uh, de baas zijn als, als, als basisschoolkind. Maar Op een gegeven moment kwam er misschien iets concreter beeld bij van wat je dan wilde gaan doen. Uh, had je op de basisschool al... Hele duidelijke beelden van, oké, okay, je wilde misschien leiding geven, eindverantwoordelijk zijn.
0: Uh, ook al in een bepaalde sector of bepaalde dingen die je leuk vond? Nee, zeker op de basisschool absoluut niet. Ik ben op een gegeven moment, toen ik op de middelbare school kwam, ben ik heel actief gaan sporten. Uh, ik heb gedanst. Uh, nou, met dansen ben ik uh, op een gegeven moment ook uh, de wereld over gegaan, Dan heb ik rondgereisd. Dus ik, ik ben zeg maar allerlei wegen opgegaan en uiteindelijk... Uh, ben ik uh, in uh, nou, de zakelijke wereld in de IT terechtgekomen. En daar is het uiteindelijk gevormd tot, uh, tot waar ik nu ben gekomen. Maar, maar het was ja. niet het pad wat ik voor ogen had. Nee precies, het was geen
1: doel op de, op de middelbare ofzo. En had je toen, op de, als we nog even teruggaan naar die middelbare schooltijd. Had je toen misschien de droom om professioneel danser of die hoek uh,
0: in, in te gaan? Zeker, dus dat had ik wel. Nou, ja. Ja. En daar had ik ook de droom om choreograaf te worden. Nou dan ben je ook... Nou ja, de baas, Semi. Hè? Maar je stuurt wat aan, je bedenkt wat en, en, en dat voer je uit met elkaar. Ja. Dus in die zin heeft dat stukje er wel in gezeten. En is dat wel zeg maar, het pad wat ik nou ja, ook al vanaf de basisschool als idee had hè? Uh, 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 um, uitgekomen, als het ware.
1: Ja. En ben je altijd gestimuleerd? Uh, heb je altijd gestimuleerd gevoeld om je dromen
0: uh, na te jagen in je jeugd? Uh, ja, ja en nee. Uh, vanuit huis uit uh, vonden mijn ouders het altijd uh, met name belangrijk dat ik ging studeren. Ja. En uh, die zagen dansen echt als, een, uh, als iets leuks voor erbij. Mm -hmm. En toen ik eenmaal zeg maar, in, die, in die fase zat waarin het allemaal goed ging... en wat ik zeg, dat ik uitgenodigd werd om um, over de wereld te reizen... en uh, op allerlei verschillende plekken te dansen... toen dacht ik daar wel even anders over. Ja. Uh, uiteindelijk heb ik gewoon gestudeerd en... Uh, ja. Dus, dus dat Hansen was eigenlijk voordat je ging studeren
1: op je zestiende, zeventiende, die leeftijd? Of? Ja, zeker. Ja. Ja. Wat heb je daarvan uh, geleerd uh, in die periode? Want ja, niet veel jongeren zullen de wereld overreizen, denk ik zo, en uh, ja, hun droom uitleven. Zijn er dingen die je hebt meegenomen van die periode?
0: Ja, zelfstandigheid. Ik ken echt het over de wereld. dus uh, Zeker op de middelbare school was het voornamelijk in Nederland rondreizen. En uh, dan misschien een uitstapje naar Duitsland of naar België. Ja. Zeg maar Toen ik uh, 18, uh, 18 plus was, uh, toen werd het ook zeg maar, echt uh, over de grens. Over ja. de landsgrens heen. Ja. Uh, maar dat, dus, het stuk zelfstandigheid dat was wel echt een hele belangrijke. Uh, want ja, uh, zeg maar, de danswereld is hard. Uh, ik had ook in principe, hè, mijn, mijn ouders hadden daar geen kennis van. Dus die, die, die waren ook niet echt goed in staat om mij daarin te begeleiden. En uh, ja, dan, dan, dan moet je zelf, hè, je moet zelf op zoek gaan uh, naar, naar, naar wegen om te, om te bewandelen. Um, maar ook hè, op het moment dat je dan ergens in het buitenland bent, dan ben je op jezelf aangewezen en moet je voor jezelf zorgen. Dus, Beveel uh, dat? Of vond je het zwaar? Of, uh... nou, ik vond, nou ja, ik vond het ik vond vooral heel leuk. Ja. Um, en het is gelukkig heel nou ja, spelenderwijs uh, gegaan. Uh, en dat, ja, dat, dat, dat heeft mij in die zin wel goed gelegen. Ja,
1: uiteindelijk ben je, zoals je zelf al zei, wat gaan studeren. Uh, wat ben je precies gaan studeren?
0: Ik heb bedrijfskunde gedaan mm -hmm. uh, op HBO. Ja, dat. Het <laughs> was verder niet heel spannend. Het was ook niet een super bewuste keuze. Nee. Uh, ja, het was eigenlijk zeg maar de meest, meest gangbare keuze voor mij op dat moment. Ja, want je zei net in het vorige, gesprek dat je in Capelle nu woont. Uh, volgens mij Capelle ja. aan de
1: IJssel. Klopt. Um, dus je hebt bedrijfskunde of bedrijf ja, in uh, Rotterdam gestudeerd? Uh, ja, ik. Is Rot
0: nou, ja, ik woon nu pas een, een jaartje in, uh, in Rotterdam. Of ja, in Capelle en IJssel. Daarvoor ja. eigenlijk heel mijn leven in Breda gewoond. Okay. Uh, dus ik ben wel een jaartje naar Rotterdam gegaan. Omdat ik graag zeg maar, daar wilde gaan studeren. Maar ik ben uiteindelijk naar, uh, naar Avans uh, gegaan.
1: En je, en je hebt behoorlijk lang bij, uh, bij AFAS uh, gewerkt. Ja, nou, ja uh, De collega's bij Raakpersoneel kennen AFAS. Omdat we daar dit jaar... Uh, naar over zijn gegaan als softwareleverancier. Goeie keus. En daar heb je elf jaar uh, heb je daar gewerkt. Klopt ja. ja. Hoe ben je daar terecht gekomen? Wat heb je daar gedaan?
0: Wat heb je daar geleerd? Ja, ik ben er in die zin per toeval terecht gekomen. Ik kende iemand die daar werkte. Oh. En zo in contact gekomen. Ook daar weer. Ja, Het was toeval. Ik, ik, het was niet dat ik iets met IT had op dat moment. Of met software op dat moment. Maar wel, het, het leek me een leuk bedrijf. En de gedachte achter, ik, ik, was, um, ik was op zoek naar iets in de sales. En ik dacht wel: hé, hey, ik wil geen snelle sales hebben. Uh, ik wil zeg maar dat, dat is wat ze consultative selling noemen: ja. langere trajecten, echt klanten kunnen adviseren. Adviseren. Dat, ja. uh, dat trok me aan. Nou, en dat, uh, dat heb je natuurlijk in softwareland uh, wel. Dus gesolliciteerd. Nou, ik was volgens mij ook een van de eerste. Ik had een, gewoon een video van mezelf opgenomen. Daar weer hè, in het dansen ben je. Be ben je gewend om in de spotlight te staan of, uh, of op beeld te staan? Dus ja. ik dacht van, nou, hè, ik wil opvallen. Dus ik, ik maak een video van mezelf. Nou, en dat heeft gewerkt. Het uh, was volgens mij ook de eerste keer dat ze dat op die manier hadden ontvangen. Nou, een aantal gesprekken gehad en daar, uh, daar begonnen. Wel leuk dat ze daarvoor open stonden zo. Ja, ja. absoluut. Absoluut. Ja. Eerste, uh, eerste jaar heb ik ook uh, voornamelijk consultie gedaan. Zeg maar echt de inhoud leren van, uh, van het systeem, van de software. En daarna de stap gemaakt naar sales. En ja, dat heb ik uh, daarna nog uh, ja, een jaar of tien inderdaad uh, gedaan. Ja, AFAS staat bij mij ja, bekend ook vooral vanwege
1: hun uh, visie op, op personeelsbeleid... Hè, van de medewerkers centraal uh, ja. stellen. En daarna komt de klant en daarna komt hè, als, je, als de medewerker gelukkig is... nou ja, dan zijn de klanten ook gelukkig. Absoluut. Is dat A, een visie die je onderschrijft en wat heb je daarvan meegekregen?
0: Nou ja, kijk, uiteindelijk in, in alles wat uh, zeg maar, AFS als werkgever doet, staat inderdaad de medewerker centraal. Dus dat heb ik altijd, uh, zeg maar, in de complete elf jaar heb je dat wel gevoeld. Ja. Ja, dat begon op uh, dag 1. Nou, ja, ik was ergens medewerker 250, 260 of iets dergelijks. Uh, dat Bas van der Vilt, de CEO, uh, toevallig de trap afkwam. Uh, en zei hey TJ. Uh, terwijl ik hem zeg maar, op dat moment nog niet eerder had gesproken of had oh, ja. ontmoet. Nou ja, dat... dat creëerde sowieso al een goed... Van, hè, dat familiaire gevoel al. Eh, mm -hmm. Maar dat was voor mij ook wel echt indicatief voor... Hey, uh, de CEO, uh, 250 plus medewerkers. We hebben gewoon bij je voornaam. heet weet wie je bent. En, precies, precies. Ja, mooi. Ja, ja en, en nou ja... Uh, hij als, als voorbeeld zeg maar binnen, binnen zo'n groot bedrijf... Uh, die, die straalt het natuurlijk wel uit. Hè? En, dat, en dat draag je ook uit. En nou ja, dat, dat voel je en dat zie je dus door, door alle lagen... en bij alle mensen binnen, binnen de organisatie. Ja, en heb je dat misschien ook overgenomen? Dat je denkt van ja, als je dus directeur
1: bent in een organisatie... moet je ook het voorbeeld geven in de cultuur die je voorstaat?
0: Oh, absoluut, absoluut. En... Uh, Kijk, we zijn geen, we zijn geen, met Foxter, zijn we geen AFAS. Uh, maar nou ja, ik heb het bedrijf gestart samen met nog drie andere oud-AFAS-collega's. Dus er zitten wel echt heel veel elementen in die we vanuit de avas tijd hebben ervaren... waar we een goed gevoel bij hadden. Uh, dus uh, ik denk dat als je bij ons rondloopt... dat je ook echt wel voor een groot deel herkenning zult zien in, uh, in, in AFAS-gedrag uh, ja, en waarden dus, en, en, en normen. Er zit nog uh, wat
1: AFAS-DNA in jullie allemaal. Ja, absoluut. Um, Hey, en uh, jullie zijn, uh, jij bent met uh, je companen uh, je eigen bedrijf begonnen. Ja.
0: Hoe is dat uh, proces gegaan? Ja, nou ja, je zei het al. Hè, ruim elf jaar bij Avos gewerkt. En super tof. Uh, maar op een gegeven moment, Avos wordt groter. Uh, processen worden nog strakker geregeld. Uh, je functie wordt zeg maar, nog strakker geregeld. Op een gegeven moment was voor mij in ieder geval de, de uitdaging... Nou en met name de ontwikkeling, de persoonlijke ontwikkeling stagneerde. Uh, ik, deed en ik, ik werkte samen met Jan-Jaap, een van de compagnons. We deden ons werk goed. We hadden altijd onze targets. We haalden mooie nieuwe klanten binnen. Dus dat ja. ging allemaal top. Mm -hmm. En op een gegeven moment gebeurt nogal veel zeg maar, op de automatische piloot. En, de, en dat was wel voor mij het moment van... oké, okay, het is nu tijd voor iets anders. Ja. ja. Um, dat was... Uh, nou, zeg maar even 2019. Mm -hmm. nou, toen begonnen we, begonnen we gesprekken te voeren met elkaar. En dachten van, oké, okay, leuk. Uh, we willen gaan ondernemen. Wat gaan we dan nou doen? Ja, we kunnen iets heel anders gaan doen. Of we kunnen gewoon dicht bij uh, hetgeen wat we leuk vinden blijven. En dat is uh, met avonds bezig zijn, met software bezig zijn. En klanten helpen om daar het optimaal uit te halen. Nou, toen dachten we wel van, oké, okay, leuk. Maar uh, we hebben allebei best wel wat inhoudelijke kennis. Maar we zijn geen diehard techneuten, geen consultants. Dus we hebben daar iemand anders bij nodig. Dus we gaan gaan kijken van, hé... Hey, met wie hebben we goede ervaring gehad? Nou, dat was Tim. Uh, mm -hmm. Die was toen senior consultant. Dus die hebben we erbij gevraagd. Een paar gesprekken gevoerd. Ook goed. En toen dachten we... Van, hey, uh, leuk, maar wie gaat eigenlijk de boekhouding doen? Want niemand van ons vindt dat leuk. <laughs> toen dacht we van... We zoeken iemand nog erbij... die, die daar misschien affiniteit bij heeft. En nou, eigenlijk ook nog wel wat projectmanagement ervaring heeft. Nou, dat was Dimitri. Dus die hebben we er ook bij gevraagd. En uiteindelijk hebben we een aantal gesprekken gevoerd. En dat was eind uh, 2019, begin 2020. Toen dachten we van... Ja, dit is het. We gaan het gewoon doen. Toen, uh, ik weet niet of ik het nog een beetje kan herinneren... maar uh, ik wel, want ik ben ja. op 27 februari jarig. En dat was de dag dat de eerste coronageval uh, in Nederland uh, was. Ja, kan ik me ook nog herinneren. Ja, ja en wij zouden... Jan-Jaap en ik zaten in hetzelfde sales team. Uh, dus wij hadden volgens mij 30 of 31 maart... hadden wij een afspraak gestaan met onze manager uh, destijds. Hij wist niet waarom, maar we hadden gezamenlijke afspraak ingeschoten. Nou ja, en uh, volgens mij uh, half maart uh, ging, uh, ging heel de wereld op z'n kop. Uh, in ieder geval in Nederland. En je ja. dacht even... Uh, Zullen we nog eventjes uitstellen? Dus we hebben ja. uiteindelijk uh, die afspraak geannuleerd. Um, maar het idee was, was er. Uh, het zaadje was geplant. En ja, op een gegeven moment als je uh, nou ja, die stap maakt in mm -hmm. je hoofd. Van oké, okay, ja. ik, ik ga ondernemen. Ik ga iets voor mezelf doen. Dan was het in ieder geval voor ons heel lastig om dat nog, nog, nog binnen te houden. Precies. Ja, precies. En ja. uh, gewoon weer terug te gaan op de orde van de dag. Dus uiteindelijk hebben we... Uh, mei. Dus we hebben wel twee maandjes uitgesteld. Uh, mm -hmm. Kijken wat gaat er gebeuren in de, in Toch de wereld. Toch wel gedaan. In mei hebben we uiteindelijk alsnog opgezegd en zijn we 1 juli 2020 uh, met z'n viertjes gestart. Ja.
1: Jullie zijn gestart en als ik nu bijvoorbeeld op jullie LinkedIn, hè, want het onderwerp van vandaag is natuurlijk ook inclusiviteit. Ja. Is maar eens even een definitie kwestie. Wat, hè, want het is, uh, dat soort termen worden altijd volop mm -hmm. gebruikt. Wat versta jij daar eigenlijk onder, onder
0: inclusiviteit? Voor mij hangt inclusiviteit sowieso altijd samen met diversiteit. Mm -hmm. um, en wat mij betreft is het uh, eigenlijk zeg maar, een hele makkelijk, heel makkelijk verschil. Um, met diversiteit zorg je ervoor dat er verschillende mensen aan de tafel zitten. Ja. En met inclusiviteit zorg je ook nog dat iedereen iets mag zeggen aan de tafel. Precies, okay? ja. En, en, en dat, dat is wat mij uh, betreft uh, diversiteit en inclusiviteit.
1: Dus niet, iedere, niet alle diverse organisaties zijn ook per definitie inclusieve organisaties. Als ik het goed... Uh...
0: Nee, nee. 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 Dat, dat, het, het is, en het is ook niet makkelijk, hè? want het is best wel een, een complex proces. Je kunt ook niet per definitie alles goed doen. Of, hè, of, of op het moment dat je dingen met de juiste intentie doet, komt het ook niet altijd op de juiste manier uit. Het is, het is echt heel gevoelig, eh, omdat het ook voor een groot deel om, mensen, om, om het gevoel van mensen gaat. En, 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 ja. Het is niet je, allemaal in regels te vatten, misschien. Precies. En het is ook weer, hè, je, je hebt verschillende mensen die je weer dingen op verschillende manieren kunnen interpreteren. Uh, maar uiteindelijk gaat het er uh, wat mij betreft om dat je als organisatie je best doet om iedereen een prettige plek te geven. Iedereen een veilige plek te geven uh, en ervoor te zorgen dat iedereen zich gehoord voelt en, en daar ook daadwerkelijk iets mee doet. Ja, en uh, bij jou was het al meteen de intentie vanaf het
1: begin om uh, Fox Tour ook een inclusieve organisatie te maken. Ja, absoluut. En wat heb je uh, ja, concreet gedaan om dat ook te realiseren?
0: Nou, ik, ben, ik ben primair uh, zelf ook verantwoordelijk voor recruitment ja. uh, binnen Voxter. Dus ik, het, is, nee, het, is, het lastige is, ik ben niet bewust op zoek naar uh, iemand met een andere achtergrond. Nee. Uh, of iemand met een andere geloofsovertuiging of uh, uh, seksuele geaardheid. Um, maar ik overweeg zeg maar letterlijk iedereen op dezelfde manier. Mm -hmm. Maar is, ik maak daar dus niet bewust een onderscheid in. En um, ik denk dat dat in ieder geval al een, een, een hele grote stap is. Ja, ik merk ook vaak
1: dat organisaties... die er heel bewust mee bezig zijn met diversiteit... Euh, dat daar ook wel vaak een probleem is. <lacht> dus bijvoorbeeld ja. met de politie. Ja, die hebben uh, veel in het nieuws geweest. Ja, die zijn daar heel erg mee bezig om divers te doen. En die hebben een
0: bewust beleid. Maar goed, ja... Precies. precies, en als je dan niet inclusief bent... Wat, wat, hé, hé, je, je hebt best wel wat verhalen over uh, voorvallen die plaatsvinden. Precies, uh, ja, deze week nog. M ja. NPO was er een uh, hele documentaire Klopt, erover. Ja. ja, dus dan kun je inderdaad uh, een, leuk een diverse uh, recruitment... Diversity hebben, officer en, hebben. En, Dat kun je allemaal doen. Ja. En dan, kom, eh, dan, dan komen, ik zeg even, die mensen, <laughs> dan hmm. komen die mensen binnen. En dan voelen ze zich niet op, plek, uh, op, op, op hun plek. Maken ze vervelende situaties mee. En dan stromen ze weer uit, vloeien ze weer uit want krijg je dan? Ja, ja, kijk, zie je nou wel. We hebben ons best gedaan, maar het lukt niet. Nee. Ja, ze, ze blijven niet, ja. En dat is dus ook die combinatie tussen diversiteit en inclusiviteit.
1: Hey, en uh, misschien nog wel een vraag voor die andere die belangrijk is. In de IT lijkt me nou ook niet de meest diverse en inclusieve branche... om het zo, uh, zo maar te zeggen. Kan een voordeel van mij zijn? Want uh, ik weet het ook niet precies, maar... Is dat zo? Is er een gebrek aan diversiteit en
0: inclusiviteit in de IT in zijn algemeenheid? Ja, dat is echt een gevoelsmatig antwoord wat ik ga geven en dan, dan is het ja. Mm -hmm. um, kijk, als ik ook kijk uh, zeg maar bij Avas was ik een van de weinige uh, mensen met een donkere huiskleur bijvoorbeeld. Uh, mm -hmm. Los van even, hè, er was ook een vestiging op Curaçao, die tel ik dan even niet mee. Maar, <laughs> <Okay>. <laughs> uh, maar in Nederland uh, was, was dat zo. En dat was dan in die zin niet per se omdat... Uh, Avonds niet inclusief is, want daar, daar en zeker ook nu overigens, dat ze de, zeker de laatste jaren worden er extra aandacht aan besteed. Um, toevallig van de week nog um, met de bas CEO erover gesproken en ook echt aangeven. Nou, ik ben echt zeg maar trots op hoe mijn, mijn vorige werkgever daarmee bezig is. Alleen daar was daar ook een beleid bijvoorbeeld van um, we zoeken mensen vanuit de regio Leusden mm -hmm. en um, nou ja, dat, dat is natuurlijk al een regio die misschien al wat minder divers is. En vervolgens was dan het beleid, ja, een, een medewerker brengt een medewerker aan. Dus wat krijg je dan? Ja. Je hebt een cirkel met medewerkers. Nou, die vinden weer nieuwe medewerkers. En de ja. groei bestaat eigenlijk continu uit en, mensen uit hetzelfde kringetje. Soort dus... zoek, soort wil ik bijna zeggen. Ja, ja nou ja, uh, daar, daar, daar uh... komt het met. <laughs> ja, ik heb wel op neer. <laughs> ja. uh, kijk, en, en dat soort systeem heb je natuurlijk bij, ja. bij meerdere organisaties. En, en daarmee versterk je dus in plaats van dat je het tegengaat.
1: Snap ik. Stel dat je nou een organisatie bent... die dat bemerkt bij zichzelf van... ja, oké, okay, wij vissen altijd in diezelfde vijver... en eigenlijk vinden we het wel beter... Uh, als we ja, wat diverser worden... en ook inclusiever. Wat zijn dan belangrijke eerste stappen... die je zou kunnen zetten? Als je, als je het realiseert... oké, okay, ik ben me van bewust... mijn organisatie is gewoon niet zo divers. Er zitten hmm. gewoon allemaal dezelfde soort mensen... Uh, nou ja, het begint bij die bewustwording, maar dan.
0: Ja. Kijk, sowieso, de, de, de manier van werven kun je gaan aanpassen. Er zijn, er zijn verschillende recruitmentbureaus die ze bijvoorbeeld ook op bicultureel talent focussen, waardoor je misschien wat, wat meer ook diversiteit in je aanbod krijgt. Dus dat, dat kun je aan de aanbodzijde doen. Alleen je moet ook direct dan van de start bezig zijn met... oké, okay, in wat voor omgeving komen die mensen terecht? Uh, is het een inclusieve omgeving? En wat kunnen we doen om uh, mensen met een andere achtergrond... Uh, uh, op een goede manier te ondersteunen? Hè? Denk bijvoorbeeld aan, een, aan, een, aan het ombordingsproces. Wat kunnen we doen om die mensen een zachte landing te geven? Uh, start je bij het
1: recruitment? Of start je bij, uh, bij die cultuur van die zachte
0: landing? En dat mensen zich... Ja, het is natuurlijk een beetje een, een combinatie van je, Ja, precies. Want ja, je kunt bouwen intern en, en er komt niemand. Ja, waar, waar doe je het dan voor? Hè? Dus het, uh, je moet ook een soort van prikkel hebben om daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Um, maar het is wel iets wat uh, synchroon, wat mij betreft, naast elkaar zou moeten lopen. Uh, je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan iets van een, een buddy systeem. Mm -hmm. uh, gewoon iemand die, uh, een bicultureel talent of iemand met, uh, met, met een afwijking, of noem het dan maar op. Uh, aan de hand mee kan nemen en, 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 en kan introduceren en kan helpen om op bepaalde plekken binnen te komen. En hè, bij een kleinere organisatie is dat misschien wat minder relevant. Maar hoe groter je als organisatie wordt, uh, ook weer, ook hoe meer systemen er in stand zijn. En uh, nou ja, mensen met een andere achtergrond hebben misschien niet het netwerk om geholpen te worden. Hè. Die hebben die, die kruiwagen om, om binnen te komen. Ja. En nou ja, als je aan dat soort zaken gaat werken, uh, kun je ervoor zorgen dat het wat makkelijker in ieder geval wordt.
1: Ja, we hebben het nu over dingen hè, wat het kost, wat je moet doen om, om daar te komen. Um, en als we het eens positief omdraaien, uh, wat kan het een organisatie opleveren die cultureel divers is, waar allerlei verschillende mensen zich welkom voelen, iedereen zichzelf kan zijn. Wat,
0: wat levert dat een gemiddelde organisatie nou op? Sowieso blijkt uh, uit onderzoek dat uh, organisaties die diverser zijn, uh, uh, creatiever zijn. Uh, winstgevender kunnen zijn. Uh, omdat ze verschillende invalshoeken gebruiken om uh, bijvoorbeeld bij een probleem tot een oplossing te komen. Of bij een, een me meer effectievere werkwijze. En, en, en dat zijn denk ik wel belangrijke aspecten. Het, het kan gewoon echt daadwerkelijk je bedrijfsvoering verbeteren. Uh, ja, dat, Ik denk dat dat misschien nog bij, uh, bij organisaties uh, zou moeten landen. Ja. ja, en ik denk dat het... Het dus jen... is niet alleen maar een speeltje of een hype. of, of iets Nee, je kunt er als organisatie echt beter van worden.
1: Nee, ik denk ook dat je een aantrekkelijke werkgever kunt zijn voor veel meer met mensen. Als je een hele kleine vijver vist. Ja, Precies. ik bedoel, uh, Nederland is een divers land uh, qua inwoners. Dus als je iedereen een potentiële werknemer is, dan is
0: je vijver natuurlijk een stuk groter. Kijk, uiteindelijk, zeker met de krachten die we. Nou, je zit in de, in de uitzendwereld. Uh, de krachten die je op dit moment op de, uitzend, uh, of op de, op de arbeidsmarkt hebt. Is het misschien voor een deel ook wel een probleem wat zichzelf gaat oplossen? Want ja, op een gegeven moment uh, kun je niemand meer krijgen en dan moet ja. je wel. Hè? Dan, en dan is het noodgedwongen. En dat wil nog niet zeggen dat dat misschien hè, de, de, de beste reden zou zijn. Maar het helpt denk ik wel.
1: Ja, maar goed, dan uh, heb je weer wat jij in het begin zei. Dan ben je misschien wel een divers bedrijf,
0: maar nog niet per se inclusief. nee. Ja. nee. Maar uh, dan, ga, dan ga je uiteindelijk ga je toch die pijn voelen. Hè? Want ik zeg, die mensen gaan dan weer, uh, dan zeg ik weer, die mensen. Maar, ja. <laughs> uh, ja. uh, je stap wat ik bedoel? Uh, die, die gaan dan weer uitstromen. En ja, ja dat, dat gaat op een gegeven moment pijn doen. Hè? En op een gegeven moment als het euro's gaat kosten, dan, uh, dan zie je vaak dat dingen uh, ook in beweging gaan komen.
1: Ja, klopt. Even een kleine ja, soort van gewetensvraag. Kies jij nou ook je opdrachtgevers nu uit? Dat ze bewust zijn met dit thema. Of in ieder geval dat ze een bepaalde... Hè, dus dat ze niet alleen inclusief doen... maar ook inclusief zijn bijvoorbeeld. Dat je, zeg je ook wel eens nee tegen een opdrachtgever? Nou, dat je denkt van nou ja, die past echt zo totaal niet... bij de visie en, en die ik heb...
0: op uh, hoe een bedrijf gerund zou moeten worden. We hebben dat nog niet meegemaakt. Waar, waar we wel heel scherp op zijn... en dat, uh, dat communiceren we ook regelmatig... Uh, richting de medewerkers op het moment dat jij je niet prettig voelt... op wat voor manier dan ook... Bij een, bij een opdrachtgever... pak je spullen, vertrek, bel... geef aan wat er is gebeurd... en wij staan altijd achter je. Ja. Dat is zeg maar het minimale wat wij, uh, wat mij betreft kunnen doen. Ja, en mocht het een keer voorkomen... dat, het, dat iemand aanklopt... Uh, waar, waar, waarvan wij het idee hebben van... Hey, dit, 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 dit is hem gewoon niet... dan zullen we daar ook echt gewoon heel duidelijk in zijn. Ja. Uh, we hebben het geluk dat ook... Uh, wij, wij werken veel voor Avas klanten... en ook Avas heeft... Bel zeg maar een, een bepaalde grens qua uh, dit type klanten willen we uh, niet. Dus die komen per definitie ook niet bij ons terecht. Snap ik.
1: Ja, op LinkedIn zag ik nog een uh, goed ge geliked en gedeeld bericht uh, over je haar. Uh, nou zou ik mijn haar direct uh, omruilen voor het jouwe. <laughs> uh, ja, hoorde je, hè, want ze zeiden volgens mij te, zoiets tegen je van, ja, jouw jou haardracht is niet uh, professioneel. Klopt ja. Ja, wat, wat deed dat? De, heb je dat één keer gehoord? En wat? Nee, heb je dat ik heb, vaker gehoord?
0: Uh, uh, nee, dit, dit was zeg maar de eerste keer dat ik het echt face-to-face -face hoorde. Ja. Um, dus dat is op dat moment wel confronterend. Ik moet wel zeggen: kijk, ik ben nu, ik ben nu ondernemer, ik ben verantwoordelijk zeg maar, voor, een, voor een bedrijf. Uh, dat soort dingen raken mij minder. Uh, alleen ik deel het bewust, omdat ik weet. Uh, tien jaar geleden, bij wijze van spreken, was ik en jonger en ben je in loondienst. Uh, ja. ben je, he, voel je wat meer uh, afhankelijkheid ook. En op dat moment had ik er misschien heel anders mee omgegaan. Had het me veel meer pijn gedaan dan, dan nu. En ik merkte ook, nou ja, ik, ik deelde dat bericht. Uh, het is inderdaad veel gelijk, maar wat ik nog misschien wel veel mooier vond. Dus ik heb echt tientallen berichten gewoon DM's gehad. Ja. Van mensen van, hé... Hey, ik had zo graag mijn haar uh, zo willen, uh, willen dragen, maar ik durf het niet, want ik ben bang voor. Of ik heb mijn haar moeten afknippen uh, vanwege uh, opmerkingen. Nou, en dat maakte er in ieder geval voor mij wel helder. Want het leeft. Um, en, en het is gewoon belangrijk om dit soort zaken uit te blijven spreken. Ja, precies.
1: Zijn er nog meer dingen die je uh, persoonlijk hebt meegemaakt? Dat je denkt van ja, dat is voor mij gewoon een super belangrijke reden dat ik. Belangrijk vind dat ik mezelf mag zijn. Maar dat ook anderen zichzelf kunnen zijn. En uh, de haardracht hebben die ze willen. De, kunnen zijn wie ze willen. De religie kunnen aanhangen die ze willen. Zijn er meer persoonlijke redenen. Dat je hiervoor. Voor dit onderwerp uh, zo hard maakt.
0: Nou ja, met, met name omdat ik. Nee, ik heb ook. Uh, ik, heb, ik heb vrienden. Ik heb familie. Uh, mijn eigen ervaringen. Gewoon continu momenten van bewustwording. Dat jij. Maar altijd gezien wordt als de ander of als mm. anders. En hè, het maakt bij wijze van spreken niet uit hoe succesvol je bent, uh, uh, wat, wat je hebt bereikt. Uiteindelijk komt het erop neer, hey, jij bent zeg maar de ander. En wat voor mij echt mijn primaire doel is en was toen, toen we met, uh, met Voxer starten is dat mensen dat gevoel niet hebben of hoeven te hebben op het moment dat ze zeg maar, bij Voxer werken. Ja. En uh, Weet Je dat, dat is me alles waard om, weet je. Het, het, is, het is zeg maar. Het, het is gewoon niet leuk dat je zeg maar continu gewoon je hele leven daar bewust van moet zijn, terwijl jij eigenlijk zelf gewoon hè, bezig bent met, met je leven, met je werk um, en daar gewoon continu zeg met maar, die nadruk daarop voor like, gelijk. Ja. mijn, mijn huiskeur is gewoon mijn huiskeur. Ja, het, dat is mm -hmm. punt ja yeah. uh, en, en, en nu ben ik zeg maar, even heel goed in, in AFAS uh, inrichten. Weet je wel? Dat, 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 dat is wie ik ben. Ik ben, ik ben een vader. Dat, dat is wie ik ben. Ik ben niet mijn huidskleur. Ik ben niet mijn haardracht. Uh, maar het is wel waar steeds weer terug naar gerefereerd geref wordt. Of waarop gewezen wordt. Of waardoor je opvalt. En, nou, dat, dat wil ik zoveel. Het is niet, het, het is, ik moet ook realistisch zijn. Dat, dat gaat nooit helemaal veranderen. Dat gaat nooit helemaal weg. Maar ik kan wel... ...mijn best doen om ervoor te zorgen dat... ...nogmaals iedereen die in ieder geval bij Voxen werkt... ...zich niet... ...speciaal voelt om die reden. Je mag je heel ja, goed speciaal precies. voelen... Ja. ...maar niet uh, omdat je een kleurtje hebt... ...of omdat je je haar op een bepaalde manier draagt. Duidelijk. Hey, en als je... ...de afgelopen... ...10 of
1: 20 jaar uh, de ontwikkeling ziet... ...in Nederland, want ja, het lijkt soms... Uh, ...dat het... Uh, eh, ...dat de discussie wordt in ieder geval... ...steeds gepolariseerder, dus mm. de discussies... ...lopen ho hoog op. Maar ik vraag me wel eens af... ja. Uh, is de ontwikkeling die we de afgelopen 10, 20 jaar... nou uh, hebben meegemaakt... is die nou positief of negatief? Hoe kijk jij daarnaar? Op
0: vind, het gebied ik, van inclusiviteit. Kijk, ja, Ik vind het wel positief. Uh, ik, uiteindelijk alles... Ik, nou, daar ben ik wel van overtuigd... dat uh, verandering... Uh, kan op bepaalde plekken pijn doen. Kan schuren. Uh, maar zonder, uh, zonder wrijving geen glans. En ik denk dat dat... Uh, nou ja, is het polariserend... Uh, ik denk dat het ergens misschien wel de enige manier is... om uiteindelijk die vooruitgang en die progressie te boeken. Want het alternatief zou zijn... Uh, dat ik bijvoorbeeld mezelf minder zou uitspreken. Van, en dat doe ik het nog niet eens zo extreem. Hè? Er zijn mensen die dat veel meer doen... en op een veel betere manier doen. Maar door dat uitspreken wordt er zeg maar, een, een, een tegenreactie veroorzaakt. Uh, uh, ja, de enige manier om dat dus te voorkomen... is je niet meer uitspreken. En, en, en dan blijf je dus in, in, in hetzelfde cirkeltje... in hetzelfde schuitje zitten. En dat wil je ook niet. Dus... Ja, weet je, dan, dan moet het maar. Dan ja. moet het maar polariseren, dan moet het maar botsen. Uh, Snap ik, maar ja. uiteindelijk komen we wel stapje voor stapje vooruit. En denk
1: je om uh, ja, daar een beetje mee te eindigen van dat je ook op een gegeven moment klaar kunt zijn met het thema. Dat je op een gegeven moment zo'n diverse inclusieve organisatie bent. Ja, dat het eigenlijk geen thema dus meer is. Uh, ja, wat je huidskleur is of hoe je er uitziet Wat je haardracht is. En dat, het, dat je gewoon een inclusieve organisatie bent. En je er dus eigenlijk niks meer aan hoeft te, te doen. Omdat je het al, iedereen het al uitleeft. Denk je dat we in dat stadium ooit gaan komen? Of denk je van ja, dat mensen toch altijd onderscheid gaan maken. En dat je er altijd bewust mee bezig moet zijn? Ik denk dat
0: laatste. Hey, mensen hebben de natuur om in hokjes te denken. Hè, dat doe ik op bepaalde vlakken ook. Dus ik denk dat het altijd een soort van work in progress blijft. En dat je altijd er aandacht aan moet blijven besteden. En misschien kan zeg maar, de aandacht en de focus kan misschien verschuiven. Ja. Naar, uh, hè, van, uh, van bijvoorbeeld uh, culturele naar uh, geloofs. Oké, okay, we hebben, we hebben uh, bijvoorbeeld geen mensen met een uh, uh, lichamelijke beperking of iets dergelijks. Weet je wel? Dus ik denk dat er elke keer wel een, een, een nieuw thema is waarop je je kunt focussen. Uh, gewoon vanwege het feit dat mensen uiteindelijk toch weer teruggaan naar, hé, hey, jij lijkt op mij... Dit is, dit is ons hokje en dat is een ander hokje. Ja, uh, ja dat blijft denk ik uh, continu die muurtjes uh, afbreken, afbreken. Dat is dan
1: uh, blijkbaar inderdaad toch menselijk uh, gedrag. Nou, ik wens jou uh, heel veel succes met, uh, met Foxster... en met alles wat je doet. En ik wil je super hartelijk danken voor je komst.